0: ya
1: ves que yo te conocí Bienvenido a una edición más de La Bandilla de la Dependencia aquí en Radio La Bandilla.org esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré que yo me enamoré y como siempre damos gracias a dos entidades, por una parte Hospital Díaz-Lalman, calidad de vida para todos los pacientes, y por, lo, por la otra parte Asispa.org. Y hoy en la barandilla de la dependencia es especial injusticia con las personas con síndrome de Down. Ya estamos aquí. Ya estamos. ¿Qué, ¿Qué tal está usted?
2: Pues bueno, pues mira, a punto de irme ya de vacaciones unos días. Pero Fíjate el... en mi cara, que lo están viendo, ¿Sí? mi cara ya casi morena, la Ajá. tuya casi blanca, tenemos que volver a agosto morenitos, ¿eh? Bueno, ¿cómo
1: se llama usted? Yo, José Manuel Dolader. Y yo, Amadeo Arriba, un servidor. Muy bien. Lejamos... Y al
2: invitado, lo dejamos el... ahí, al invitado no, que ha venido el aquí. El
1: invitado también, ¿cómo se llama usted? Yo
0: me llamo Pablo, Pablo Pérez.
3: Pablo de, Pérez. De
1: toda
2: la vida,
0: ¿no? Ya desde, yo creo desde los 36 años.
2: <risa> desde los 36 años. <risa> bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema delicado, Amadeo. Muy, muy duro. Muy duro y sorprendente, ¿no? Duro en estos tiempos... Eh... En, en, el, en el siglo XXI que pase esto claro, yo, yo fíjate cuando me lo contabas ayer además una paisana tuya cuando me explicabas las circunstancias de esta chica que ha salido en la SER ha salido en televisión en muchos medios pues parece increíble no que una persona le den las facilidades no le den las facilidades sino simplemente es una persona que tiene derecho a estudiar que esté estudiando y que luego cuando va a recoger su título de la ESO le digan que todo lo que ha estudiado no sirve para nada, pues suena como un poco rocambolesco. ¿Acabó? Eh, o sea, estaba en el cuarto exactamente curso. Exactamente. Y repitió, parece ser. Bueno, que nos lo cuente ya. Pero no va a parecer pade que repite y no repite. No nos lo va a contar. Fue bueno, una historia apasionante, apasionante, de verdad. Apasionante, bueno, sí. ¿cómo se llama antes de nada? Bueno, pues la
1: niña se llama Irene González eh, Magdaleno.
2: Irene González, probamos a ver si tenemos suerte y la tenemos al otro lado. A ver, vamos a Do ver. Doña Irene, muy buenos días. Muy buena. Muy buenas. ¿Qué tal, guapetona?
3: Genial.
2: Genial. He dicho bien el nombre. Sí, ¿Cómo? Que sí, ha dicho que sí, que sí Que claro que le ha dicho bien el nombre sí, Irene González, claro sí, y... Muy bien Muy bien ¿Y cuántos años tiene Amadeo esta chica? ¿Cu ¿Cuántos años tiene? Veinte, ¿no? De... Es...
3: Ya bien, Tengo veinte
2: años Veinte años Bueno Pues, ¿por qué no le preguntas algunas cosas? ¿O de dónde es esta chica? Explícanos de dónde es, Amadeo
1: Pues, eh, me parece
2: que es de Cuellar, de Segovia,
1: ¿no?
3: Efectivamente, soy de Segovia
1: Exactamente ¿Y qué...? No, de Cuella, pero naciste en Cuella, ¿no? No, yo nací
3: en otro pueblo, de más grande, nací más en Madrid y soy un de Saga.
1: Ajá, qué bien, qué bien. Bueno, y, y creo que acabas de venir de un de campus de creativo, ¿no?
3: Exactamente.
1: ¿Y qué tal allí? ¿Qué tal? Es
3: genial, ¿Qué? una hojada una yo hice hace y diseño me encantó este proyecto
2: de especialidad decorativa bueno vamos a hacer una cosa Mario para que nuestros oyentes los que nos están viendo a través de las redes sociales para que la vean vamos a poner una foto de nuestra amiga así saben eh, a la vez que la estamos escuchando pues saben quién es exactamente y que vean lo guapa que es porque es guapa eh bueno, ¿qué va a decir ella? Ah, ¡Amadeo! ¿Qué va a decir ella, no? ¿Qué va a decir ella? Muchas gracias. <ríe> fenomenal, fenomenal. Eh, oye, y, y, y Amadeo, a mí lo que me gustaría saber de entrada es: ¿Ese campus que es con.? ¿Ha ido, con, ha ido sola? ¿Ha ido con no otras sé, chicas? No,
1: no, no, lo no lo diga, ella, no lo vengo. diga.
2: ¿Ha habido mucha
1: gente en el campus? Había
3: mucha gente. Sí, hombre, eh, en el campo se tiene a mañanas, pero así sola
1: ¿Y qué actividades hacéis allí? ¿Qué, qué, ¿Qué se hace allí? ¿Actividades? O sea, ¿qué haces? ¿Jugar, pintar? ¿Jugar, pintar? ¿Qué haces?
3: No, a ver, que te lo digo yo. Hay un tutor, te lo vas diciendo, y hay un tutor. Mm. ¿vale? Entonces pues se divide en varias áreas a y el mío era arte y diseño hacer un proyecto que se llamaba pues, pues, poesía literativa
2: ajá o sea que a ti te gusta la poesía La entrada eso es bueno vamos a ver otra fotografía para que vean qué letra tiene Amadeo mejor que nosotros, ¿eh? se nota que el joven ¿eh? porque yo tengo una letra de gallina no me pegaba a mi madre y así tengo la letra pues ahora vamos a poder ver que vean también nuestros oyentes un poco cómo hace su trabajo ¿eh? porque ya todo lo hace muy bien y, y cuéntanos hay por ejemplo aparte de poesía también aprendiste a leer poesía, cuéntanos a
3: ver yo aprendí a leer poesía a través de dos misterios que llevo y ...y ahí ya... ...fue pues, mi selectividad, mi fibra... Ajá. ...era la poesía...
2: ...y ahí me nací... ...¿y te acuerdas de alguna poesía o no? ...pregunto, a lo mejor igual te pillo ahora que dices... ...oye, yo he aprendido, pero a mí no me gusta la poesía... ...¿o sí?
3: <risa> ...pues sí, a ver... ...no sé tantas pero yo sé... Pues, como ...por ejemplo... ...el agua... Eh, ...el hambre...
2: O sea, muchas cosas, ¿no? Has trabajado sobre muchos temas, Oye, diferentes y,
1: viene, ¿y te atrevería a narrarnos alguna?
2: Sí, claro, sí Ah, pues, ¿sabes lo que es una cróscito?
3: A ver, ¿sabes lo
2: que es una fría? Eh, Nos vas a pillar, cuéntanoslo, cuéntanoslo Eso.
3: Una cróscito es Como una poesía con tu propio nombre Pero hay que dejarme de nuevo Que me
2: Ajá, fenomenal Pues venga, estamos aquí atentos a ver qué nos cuentas
3: ¿Sí? A ver, te leo Venga Dice, para vivir Ilusión y pasión para vivir rompo el sueño para vivir Empujo el miedo para vivir Nunca dejo mi imaginación para vivir encuentro mi felicidad para vivir
2: nos tienes que decir cuándo acabas, ¿eh? que somos muy despistados aquí. Ya,
3: ya, ya. <risa>
2: ya. Vale. Vale. ¿Y,
1: ¿Y te atreves con
2: otra o no? O es mucho pedir.
3: otra? ¿A ver
2: Bueno, ¿tú sabes que va a ir a Madeo a tu pueblo, a Cuella? Sí. sí. Con lo cual, con lo, con lo cual yo. que
3: el mío,
2: Bueno, yo quiero que luego os hagáis unas fotos. cuando vaya a Madeo ahí. Eh, quiero que te hagas una foto con él Porque él sé que va a fardar Y se la va a poner de perfil ah,
3: pues eso te a Venga Dice, el agua Eres el agua del tiempo Eres agua caliente Que se derrite del el suelo forzando el agua del río Eres cascada Y agua del mar Esos son los componentes Que describe mi interior Qué bueno, muy bien,
4: qué
1: bueno, muy bien, qué bueno, bueno pues... Bueno, mira, eh, Irene, eh, si no te importa Porque es que lleva un poco de prisa tu madre Porque uh -huh. tienes que trabajar y luego seguimos contigo
2: ¿Te parece? dale Pásame, pásanos a tu madre Vale,
3: si sí puedes ir cinco
2: minutos Venga, eso es, sí. venga, vamos a ir rápido, no te preocupes bueno, pues queridos oyentes, eh, como decíamos, es una injusticia cruel, eh, espantosa, te vas a sorprender, querido amigo, eh, hablo aquí con nuestro invitado, de lo que nos va a contar la madre de esta criatura. Eh, querida amiga, muy buenas. Hola, buenas. Mira, Madeo se ha estudiado todo, porque me ha pasado aquí un informe de vuestra situación, pero casi preferiríamos que nos lo contaras tú. Cuéntanos lo que está pasando con Eso, tu hija y que lo que no ha pasado pues. en ese colegio de cuella. Bueno,
4: pues Irene tiene 20 años, hace dos años terminó la etapa secundaria en cuarto de la ESO y aprobó con un expediente de notables y sobresalientes. Pero al final de sus notas venía la frase que decía, no titula. ¿O sea, ella ha estudiado? Razón no... La razón que nos dieron fue que las adaptaciones que tenía Irene eran adaptaciones curriculares significativas. ...pero estas adaptaciones no la impidieron promocionar hasta cuarto... ...es decir, si ha usado esa herramienta... ...que está prevista en la atención a la diversidad... ...hasta ese momento no la ha impedido ir promocionando de curso en curso... ...pero parece que sí que ha sido un impedimento para, para titular... ...y hay un dato importante... ...y es que la ley, la LOE, que está en vigor... ...porque la 11 no la derogó, está en vigor... ...hay un artículo que es el 22.7... ...que me lo sé de memoria prácticamente que viene a decir que las adaptaciones y cualquier medida que esté dentro de la medida de atención a la diversidad se hacen con el objetivo de que el alumno consiga los objetivos mínimos y, y titule. Bueno, es decir, yo presuponía que esa herramienta que estaban utilizando con Irene pues era para conseguir lo que la ley dice que es, para conseguir los objetivos y para, y para titular. Para
2: que nos y hagamos es... una idea, te digo, porque a lo mejor algunos oyentes que no conocen el mundo de la diversidad, de la discapacidad... O sea, lo que nos tratas de decir, que nos has explicado es que tu hija estudie en un colegio y lo que pone el Estado, en este caso el colegio, es una serie de, de medidas eh, que permitan que tu hija pues, vaya estudiando y sacando curso a curso. Te digo un poco pues, como para un sordo ciego, digo sordo ciego, o para una persona sorda que le, eh, exactamente, o que le pusieran eh, pues, un, un, una persona con lengua de signos y que a la hora de ir a pasar de curso pues, que no le no dejaran utilizar esa lengua de signos o que lo no dejaran utilizar el braille. Yo sé que que eso suena bestia, pero es que es así... ...lo tenemos que decir con estas palabras... ...eso es lo que sí. ha pasado con tu hija... ...entonces a tu hija le han permitido... ...una serie de medidas para estudiar... ...y cuando ella ha ido a coger su título... ...para seguir o bien en la universidad... ...o formación profesional o que ella quisiera... ...le han dicho que, que todo lo que ha hecho no vale... ...exacto... ...bueno, ¿y qué, qué medidas tomasteis a partir de ese momento? ...bueno, pues eh, decidimos que repitiera cuarto... ...y
4: renunciamos a las adaptaciones curriculares... ...que parece que eran el problema...
2: Porque o sea, lo que hicisteis que... fue repetir curso No porque lo hiciera mal, sino decir Bueno, pues ustedes dicen que con esas medidas Llamemos la lengua de signos para una persona sorda O el braille para un ciego Y dicen, si con eso no sirve, pues bueno, vamos a hacerlo al revés Que no Exacto. tenga ninguna medida Y que haga su curso normal y corriente
4: Exacto, sobre todo para no, no conseguir Lo mismo que ya habíamos conseguido en ese cuarto Es decir, repetir cuarto para hacer lo mismo Que ya había hecho con el resultado Que había tenido, no tenía ningún sentido Entonces Hay profesores que... ...que de iniciativa propia no le hacen adaptaciones... ...hay otros profesores que en una reunión... ...cuando nosotros explicamos esto mismo... ...porque esos profesores el curso anterior no estuvieron... ...lo no entendieron y admitieron la renuncia... ...y luego tuvimos que hacer cuatro por escrito... De, ellas, ...de esas cuatro, una se admitió pero tres no... ...cuando esas tres nos dicen que no nos la admiten... ...es cuando nosotros ya presentamos un recurso que no le podemos presentar en el centro, sino que hay que hacerlo al órgano superior, en este caso la Dirección Provincial de Educación de Segovia. La Dirección Provincial de Educación de Segovia se manifiesta casi a los tres meses diciéndonos que el centro tiene razón y que y que no podemos renunciar a las, a las adaptaciones porque Irene tiene que estudiar con ellas. O sea que... Y ante esta respuesta de la Dirección Provincial ya solamente nos queda la vía... La vía de, jur, de vamos del juzgado y mm. presentamos un recurso en el contencioso administrativo de Segovia y le presentamos como vulneración de derecho fundamental y el primer informe que tenemos que es fulminante es el de la fiscal porque a ver vulneración del derecho fundamental interviene de oficio la fiscalía pues dice algo que tiene mucha sensatez, si a esta alumna hace un año, hace un curso le aprueba mm. y no titula el siguiente año ...no la dejas hacerlo sin adaptación... ...la estás dejando en un callejón sin salida... Uh -huh. ...porque ni contigo ni sin ti... ...ni con ella es titula... ...ni sin ella la dejas... ...entonces qué día la dejas... Para que obtenga el título Oye, no, no, serán,
2: no, no serán estos profesores A lo mejor estos profesores que me dices tú Que, que no tengan 90 o 100 años Te lo digo porque si te acuerdas pues no, son jóvenes, tu, hija son jóvenes. Muy, tu hija es muy joven pero si te acuerdas En los años 50 que no está tan lejos Y en los años 55 una persona con síndrome de Down O con discapacidad intelectual No les dejaban estudiar porque total para qué Si no van a aprender a leer Y fíjate con el tiempo como Son capaces de sacarse carreras muchos de ellos Claro,
4: Yo creo que nadie tenemos la bola de cristal Para augurar el futuro Mi hija nació con 600 gramos y supimos al poco tiempo de los 600 gramos que además podía tener sin humedad. yo recuerdo en el hospital que la salvaron la vida pero también ante las dificultades que tenía por la prematuridad y teniendo posiblemente una trosomopatía que estaba sin certificar aún pues nos dijeron y nos propusieron a los tres días ¿eh? de una cesárea que podíamos donar el cuerpo a la ciencia porque iba a ser inviable
2: fíjate y ahí la tenemos, que la han visto. Vamos a, ver otra... Tenemos, va, vamos a ver otra vez la fotografía. ¿Cómo Andrés? uno
4: puede augurar el futuro de alguien o cómo puede alguien decir que no vale? Es decir, yo recuerdo que, que a la semana a la que íbamos, cuando yo dije que yo quería ir a aprender a las tablas, uh, ¿para qué va a aprender las tablas si hay calculadoras? Digo, hombre, las cuatro reglas básicas en primaria las tiene que saber, igual que tiene que saber leer y escribir porque eso es fundamental para lo siguiente. Entonces, pues pues no hayan experimentado con nadie que supieran las, las tablas. Bueno, pues Irene sabe las tablas, hace ecuaciones, sabe dividir entre dos cifras y si no hubiera aprendido las tablas no lo hubiera hecho. Es decir, que yo creo que nadie tiene la bola de cristal para augurar el futuro de nadie. Ahora mismo hay personas que tienen una discapacidad gravísima y que hacen a nivel físico y que, y que se enfrentan a retos que una persona sin discapacidad ...no puede hacer, yo no soy capaz de terminar una maratón... ...ya ha habido gente con discapacidad física que ha terminado una maratón... ...es decir, ¿por qué tenemos que poner nosotros de antemano las barreras? ...porque a Irene con esta medida no se la permitió ni la oportunidad de suspender... ...es decir, porque tú déjala... ...si suspende, pues suspende y no titula... ...pero es que no la dieron la opción ni de suspender... ...y lo que continúa el informe del fiscal cuando cuando ve esta situación dice, claro, y esto la compromete su formación futura y así también la compromete su futuro laboral porque si tú a una persona la cierras la puerta en la ESO, que es, tienes los estudios básicos y no la permites una formación que está más especializada y enfocada al mundo del trabajo como es una formación profesional, que es lo que ella quiere hacer, pues de qué manera ella no se va a preparar para enfrentarse dentro de unos años a buscar un trabajo. Fíjate, yo, no estaba, yo estaba,
2: estaba pensando, eh, Amadeo, y se lo digo aquí a tu amiga también. Estaba pensando el año pasado, hablo de memoria, pero el año pasado creo que para noviembre, el mes de octubre, en Boadilla del Monte, una ciudad de aquí de Madrid, importante además, eh, hubo una polémica donde tuvo que intervenir la Federación Española de Síndrome Down, porque una niña con 16 años, con Síndrome Down, no le dejaba ni ir sola a la piscina, ni coger el ascensor o sea dices pero bueno estamos hablando eh, que hay gente tercermundista actualmente eh, en, en cuanto al concepto de la discapacidad entonces por eso te decía si es que tus profesores o los profesores de ellas que son muy mayores son muy antiguos porque es que no lo pues entiendo no,
4: no eran jóvenes pero claro las etiquetas lo que tienen es que un profesor a cualquier otro alumno de la clase no le dice tú no vas a aprobar el primer día de clase
3: <risa> pero
4: a un alumno con discapacidad se permite el lujo de decirle tú no vas a superar los retos, es decir, ahí está la verdadera discriminación, que la etiqueta lo que hace es no ayudar wow. ¿Por qué? porque debería de ayudar a poner, si acaso que la etiqueta sirviera para poner los medios para que el desarrollo fuera pleno, pero esa etiqueta lo que hace es crear un prejuicio, pero además malicioso, porque tú a ningún compañero de la clase, el primer día le presupones que no va, que no va a aprobar, tú, tú tienes que hacer todo lo posible para que ese alumno aprenda y apruebe
2: Claro, es que pues, fíjate, por más vueltas que le doy, realmente es que vosotros... Ten... Bueno, no es que os tengáis que sentir, es que estáis engañados. Y como vosotros me juro que muchas familias... Yo les
4: dije en el instituto, es como si me hubieras dejado unas gafas de realidad virtual y en último año me las quitáis. O sea, porque ¿de qué me servían a mí que Irene fuera promocionando y tuviera una nota media de notable todos los cursos? Entonces, el, el resultado de la sentencia... Es, es histórica porque por primera vez se reconoce que esta situación crea una vulneración de derecho fundamental. Y la segunda cosa importante de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos dice que las actuaciones del centro educativo y de la dirección provincial no se ajustan a derecho. Pero claro, ahora viene la pregunta. Muy bien, usted me dice que ha vulnerado el derecho de la educación de mi hija. Usted me dice que las dos resoluciones no se ajustan a derecho. Y, una vez dicho esto, ¿qué pasa? Porque con esa sentencia en la mano, y que fue la primera pregunta que me hizo Irene, llena de sensatez y de sentido común cuando yo le doy la noticia, me dice, ¿esto significa, mamá, que me puedo apuntar en septiembre ya y matricular para hacer el grado medio de administración? Y la digo, pues no. Y me responde, ¿de qué me ha servido ganar? Y sí. esa es la pregunta que yo me hago y que le haría al tribunal: ¿de qué nos ha servido ganar? ¿De qué me sirve a mí este reconocimiento? ¿De qué sirve el reconocimiento que nos digan que se, que se vulneró un derecho y que no se hicieron las cosas bien? Oye, yo... A esas personas no les ha pasado absolutamente nada. Y mi hija, el próximo curso, se enfrenta a la incertidumbre de qué podrá hacer.
2: Mire, estaba pensando.
4: ¿Qué es, lo que hace, ¿Qué es lo que hace el tribunal? Pues lo único que nos deja es día para ir al Tribunal Supremo y presentar un recurso de casación para que allí se trate sobre lo que ellos no han tratado que es el tema de, de la titulación claro, la titulación tienes que cumplir el requisito no es aprobar el requisito para que te den el título es demostrar que has conseguido los objetivos mínimos yo presupongo que los profesionales de la enseñanza saben hacer su trabajo y que cuando hacen una adaptación saben que tiene que cumplir el artículo famoso que os he dicho antes, el artículo 227 de la ley que se hace para cumplir los objetivos. Es decir, yo eso le presupongo a una persona que sabe hacer su trabajo y que esas adaptaciones están hechas así. Bueno, pero y
2: claro, y, y en sobre el todo, curso... fíjate y sobre todo porque nos estás diciendo que ha sacado unas notas, otra cosa sería un cuatro y medio, un 5 ajustado, Exacto. pero encima me dices que ha sacado notable. Les,
4: yo les planteé subir, si es que tiene nivel bajo subirle y que en lugar de aprobar con notable que apruebe con suficiente, uh -huh. pero que titulen... O sea, esto no tiene ningún sentido De hecho la directora del instituto Cuando fue a sede judicial en una vista Fue una de las preguntas que mi abogada la dijo Es decir, cuando un alumno tiene esas notas No hay que replantearse las adaptaciones Y contestó que sí Pero no lo hicieron Hasta el punto que cuando Irene repite cuarto Y yo pido la copia de las adaptaciones Porque yo sospecho que algo no está bien hecho Y quiero verlas y pido una copia Me las deniegan No me las dan ...vulnerando el derecho a la información de un expediente... ...que eso me ocasionó presentar una queja en la Agencia de Protección de Datos... ...porque yo tengo derecho, y Irene en ese momento era menor de edad... ...y yo como su madre y tutora tenía derecho a su expediente académico... ...y ver lo que en él había, y entre y el, y las adaptaciones forman parte de ese expediente... ...y además, pues para ver qué es lo que estaba pasando, me las negaron... Y entonces yo tuve que además de a la Agencia de Protección de Datos... ...presentar un escrito de queja al Defensor del Pueblo... Que intercedió ante la Consejería de Educación, ya en Valladolid, el máximo órgano de la, de la educación a nivel autonómico, y desde, la educación, y desde la Consejería de Educación de Valladolid emitieron un informe diciendo que no se ajustaba a derecho de negarme las, las adaptaciones y me las tuvieron que dar. Pero claro, esa actuación duró como unos tres meses, que yo estuve sin verlas. Y en esos tres meses, el centro, la directora, que tiene esa potestad, lo tiene que informar al claustro de profesores y lo tiene que informar al, al, al Consejo Escolar de, de Padres y Profesores, pues eh, eh, modificó el reglamento del régimen interior añadiendo un párrafo que precisamente eh, venía a coartar el derecho a recibir esa, esa copia. Y eso lo hizo a posteriori de que yo pidiera copia. Y eso pues, es, me parece a mí que es muy grave. Cuando el defensor del pueblo me contesta que tengo derecho a la copia, digo, no me conformo solamente con tener derecho a la copia, sino que ese párrafo del reglamento de régimen interior tiene que desaparecer porque es igual de ilegal que negarme
2: las copias. Mira, yo te estaba escuchando atentamente y estaba pensando en una cosa. No, no, no lo voy a llamar porque me figuro que estará resacoso de las fiestas de Pamplona. Pero Amadeo, ¿te acuerdas Íñigo Allí, el sí, diputado? Bueno, sí, es diputado que ha dejado sí, de ser diputado sí, sí, este sí, este sí, año.
1: Que tiene una niña una con síndrome Es down. que
2: fíjate, una niña que tendrá. Yo soy muy despistado para los años, pero ocho, nueve años. Eh, entonces estaba pensando que si me permites, no ahora por el, el en directo, pero fuera de micrófono, eh, te voy a facilitar el teléfono de Íñigo Allí o le doy el tuyo a Íñigo porque él es un diputado que ha conseguido que Sabes que, que estas últimas elecciones fueron las primeras donde 100.000 personas con discapacidad en España pudieron votar, porque hasta ahora las personas tuteladas, las personas con una discapacidad que el juez decidía que no podían votar, pues no podían votar, y gracias al trabajo de este diputado pues han conseguido que puedan votar. Como te digo, tiene una, una hija con síndrome de Yo creo que es, que es la persona idónea para que te eche una mano, eh, que movilicéis, no sé, iba a decir Roma de eh, Santiago... Hola.
4: Ahora mismo lo que está pasando es que las, las normas sí o sí se van a tener que cumplir... ...porque ya está habiendo muchas sentencias favorables a favor de la inclusión. Hace poco ha habido una del Tribunal Supremo sobre la elección de centro... ...ha habido otras sobre la, el, el negarse a ir a un centro de educación especial. Es decir, en España ha sucedido una cosa. Hay un antes y un después del año 2008. En el año 2008, es decir, han pasado más de diez años el Boletín Oficial del Estado publica la Convención de Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad. Una convención es un tratado internacional, que en el orden jerárquico de, del ordenamiento jurídico está en lo más alto de la pirámide, uh -huh. casi al nivel de la Constitución Española. Es decir, que todas las normas que haya... ...se tienen que ajustar a esa norma que es de rango jerárquico superior... ...y eso es una norma del derecho jurídico... ...que no puede haber una norma inferior que contradiga una norma de mayor importancia. ¿Qué, qué, su, ¿Qué supuso esa convención para las personas con discapacidad? Pues supuso el empoderamiento... ...y entre ellos está lo que tú has dicho, el derecho a voto... ...es decir, antes automáticamente una persona con discapacidad tenía 18 años... ...y se la incapacitaba... ...es decir, dejaba de ser una persona con derechos... ...porque cuando tú incapacitas a una persona... La estás quitando sus derechos, no solamente a votar, sino sus derechos a decidir sobre su vida. Y lo que viene a decir esa convención es que las personas tienen empoderamiento para tomar sus propias decisiones y tienen libertad de elección y, y sobre sus vidas. No tienen que estar es decir pueden necesitar ayuda por supuesto que la tienen que necesitar y tienen que tener los servicios a su alcance para que se desarrollen pero eso no quiere decir el que una persona necesite ayuda no quiere decir que no pueda desarrollar su vida y entonces a partir de entonces que tiene esa, esa, esa convención tiene una amplitud y un abanico enorme de acción sobre la educación mete una palabra básica que es la palabra inclusión. ...que destierra el paradigma de la integración... ...es decir, la integración a una persona la dicen... ...esas son tus circunstancias... ...has tenido la suerte o la no suerte de nacer como has nacido... ...y te tienes que adaptar a la sociedad... ...tú te tienes que adaptar a la sociedad... ...y eso, y eso era lo que significaba la palabra integración... ...a partir de la convención... ...la palabra inclusión dice que no... ...que es al revés... ...que es la sociedad la que tiene que remover los obstáculos... ...para que las personas con discapacidad se puedan desarrollar... ...y yo siempre pongo el mismo ejemplo... toda una persona en silla de ruedas... ...le dices... ...tienes que subir a un tercer piso... ...tú verás cómo lo haces... ...yo no te lo impido... ...pero si la vida te ha dado... ...una discapacidad que te impide subir por tu propio pie... ...al tercer piso es tu problema... ...con la inclusión que sucede... ...que están obligados a hacer la accesibilidad de los edificios... ...y poner un ascensor... ...¿cuál era el problema de que la persona no pudiera subir al tercer piso?... ...su discapacidad... ...o las barreras arquitectónicas de ese edificio... ...según donde focalicemos la vista en la persona, una, una visión más médico-asistencial que es la que había antes de la convención o la ponemos en el entorno que haga posible que esa persona desarrolle todo su potencial
2: Oye, eh, fíjate no te hemos dicho nada porque la verdad es que nos has dado una lección de hasta, hasta sí. nuestro amigo Pablo se ha quedado aquí que dice, iba a hablar pero no voy a hablar porque lo está explicando fenomenal eh, La verdad es que te tengo que agradecer esta lección que nos has dado que más de uno se ha quedado sorprendido y los que la conocemos pues nos hemos quedado gratamente eh, escuchándote ¿verdad? de verdad que nos hemos quedado de, muy, de forma muy positiva, ¿no? porque vemos digo, que algo vamos adelantando
1: Yo digo una cosa, eh, en este mundo la capacidad no, no, no ayuda ¿no? la sociedad no ayuda a a estas personas
2: bueno no pues hay... vamos a ver si si con una mujer valiente y con una joven valiente, porque son las dos, eh, madre e hija. Aquí vamos a dar bueno, a las dos por igual capacidad, eh, Discapacidad. discapacidad pero... pero te decía que con unas personas así, yo creo que el, 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 la dureza de lo que están sufriendo ellos va a servir para que otras personas ya verás como si sí, Amadeo para que otras personas no pasen por, por lo que están pasando ellos. Queridas amigas, eh, dale un beso porque sé que tenías prisa, nos lo has dicho, eh, porque estabas en tu pero, tiempo de café. Pero tenemos que que eh, eh, tiene prisa, que tiene la prisa. Niña, la bueno, pues pásanos la. la Damos un beso que sé que Venga. te tenías que ir. Venga. Venga. Venga hola. Chus. Adiós. Bueno, hola, hola. Hola, hola, amiguita. Nuevo, Oye, vaya madre que vaya tienes, madre. ¿eh? Vaya pedazo de ti estás hecha tú, pero vaya madre que tienes, ¿eh? Un
3: pedazo de madre increíble que me ha descendido.
2: Hombre. Y vamos. Pues dale un beso muy fuerte, muy fuerte de parte mía de Amadeo y de un invitado que tenemos aquí que no te conoce ni a ti ni a tu madre, pero seguro que sería un placer poderte dar un abrazo. Vale. Un beso muy fuerte, amiga.
1: Bueno, hasta muy pronto, ¿eh, Irene? Vale.
2: Venga, un, un beso. beso. Hasta luego. Hasta ahora. Bueno, Pablo,
1: ¿qué te ha parecido?
0: Es espectacular. Es, es, es eh, Por un lado, es espectacular lo que dice la niña también. Dice, tengo una madre que me defiende a capa y espada tengo eh, luego su hija ¿cómo puede ser que una niña que ha estudiado que ha sacado las notas que ha sacado notables y sobresalientes y luego no pueda ser es que no lo entiendo porque porque cuando he escuchado que la niña quiere hacer eh, administrativo ¿no? sí, sí Sí. yo sé, soy consciente porque bueno, trabajado... vamos a hacer
2: un paréntesis se ha trabajado unos años en la Fundación Juan 23. Fundación Juan 23 una de las entidades más importantes que hay en España y en Madrid a nivel de personas con discapacidad intelectual, que por eso quería que hoy te, te incluyeras en este programa, pero luego hablar también de otro proyecto que conoces y que defiendes Claro, pero es bueno esto, cuenta tu experiencia Claro,
0: porque es que nosotros cuando ya estábamos en la Fundación Juan XXIII, hace de, está, estamos hablando hace ya cuatro o cinco años ¿de acuerdo? Ya se estaban desarrollando y ya había muchas fundaciones que desarrollaban en el tema de la inclusión, ¿de acuerdo? En el mundo laboral de personas con discapacidad, a través de formándolos, ¿de acuerdo? En cursos específicos, ya sea para auxiliares administrativos. Es más, yo he tenido compañeros con discapacidad intelectual que han sido eh, administrativos. No entiendo cómo una niña que se prepara, que tiene unas notas muchísimo mejores que cualquier otro alumno, ¿de acuerdo? Con capacidades diferentes, no se la permita. Es que no lo entiendo.
2: Pues eh, lo que te digo yo, que en ese colegio no sé por qué. Perdona, Amadeo, querer eres de Cuellar, pero tenéis ahí una directora que te la marinera, ¿no? Vamos a hablar con Iñigo Ayi, lo he dicho, además le voy a mandar el programa porque sé que él está de fiestas ahora en, en Navarra porque sí, sí, sí. han pasado los enfermires y no debe estar como para, sí, sí, sí. para atenderlos, pero eh, me he comprometido y lo vamos a hacer. Vamos a hablar con Íñigo, Ayi y le vamos a pasar este programa e eh, incluso vamos a invitar un día a Iñigo Ay en los primeros días de agosto para ver ¿Qué, qué le parece este tema oye vamos a poner un poquito de lo música que,
1: lo que digo yo una cosa es que
2: desde pequeño
1: desde pequeño no importa que sea el discapacidad lo que tenga pero hay que tratarlo como con normalidad una, con normalidad, con porque, normalidad. hombre se medican porque tienen que medicarse, sí, vale.
2: Que no, no. Si no, me da, no, en este caso está bueno, chica no se esta, me... hombre, no. si se refría sí. en si esta, se refría, no. Sí.
1: no, digo en otras, ah, en otro en tipo, otro sí, sí. tipo sí, de, de, de discapacidad, sí, sí. no de esto no sí, hace sí, falta. Sí, sí, sí. Yo creo que es un ser humano como todo cualquiera, ¿no? Por y supuesto. Y, y si hacen y, y le ponen zancadillas desde pequeño.
0: Pues mira, tiene dos caminos: uno, o que esas zancadillas eh, no lo no le, no le dejen a esa persona llegar a donde quiere llegar, o dos, que esa persona, esas zancadillas, las vaya dando patadas y las vaya derribando, ya. y al final acabe siendo una gran profesional. Eso
2: es lo que parece que pasa. Oye, nos pone un poquito de música sí. y quiero que nos hable de un proyecto también de personas con discapacidad intelectual muy interesante, ah, Amadeo, pues, te vas a sorprender. No, no, no. Un poquito de música y no, no. volvemos ahora mismo. Bueno, 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 pues seguimos, seguimos porque hoy quería hablar del mundo de la discapacidad e intelectual, Amadeo. Sí, sí, ¿Te sí, gusta, sí, sí. eh? ¿Te no, gusta? No, me
1: gusta, pero no me gusta lo que estoy oyendo.
2: No te gusta. Bueno, vamos a hablar no de cosas gusta. positivas. Bueno, vamos a agradecer ya lo hemos dicho, Hospital de Día Lagman asispa.rg 5.000 personas atendiendo a más de 100.000 personas en España vamos a dar las gracias también a, eh, a queguay.es queguay.es me han quitado las tazas Amadeo sí, que siempre me gusta enseñar las tazas sí, bueno que guay con y queguay.es tazas cualquier tema de diseño lo que ustedes quieran económicos vale la pena ver esa si página web queguay.es
1: tienes algún juicio si, ti, ah vamos? sí
2: Durán y Durán Abogados Durán y Durán Abogados eh, Durán and Durán Abogados vale, Durán Campos y Miguel Ángel Durán, no recuerdo el apellido, pero ahí queda ah, es eh, que... sobrino y tío. Sobrino Miguel Durán Campos, el famoso ciego. Miguel
1: Ángel, que... Durán. Miguel Ángel
2: Durán, Durán es el socio que tú fuiste trabajador de la once mientras que Miguel Durán era director general. Qué bien,
1: eh, los años esos gloriosos y sobre todo cuánto dinerito ganaba, no? Hombre, <ríe> ¿Qué no, no como ahora que están todos los vendedores, bueno, pero bonito. eso, 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 bueno, a, mí ya... a, mí, a
2: ti ya, Plin, a ti ya. Yo ya
1: me sé. Te ya has salido de la OCE y estás trabajando
2: en un centro especial de empleo, que estás encantado. Estoy encantado. Bueno, y vamos a dar también las gracias a Corazón y Manos, Corazón y Manos, Corazón una y Manos. asociación dedicada a atender a las personas, también a las personas con necesidad, personas eh, en riesgo de exclusión estoy social. Estoy deseando de, de el proyecto que Venga, vamos amigo. a hablar del proyecto que luego viene otro programa. Eh, querido amigo, hoy cuando sabías que íbamos a hablar de temas de discapacidad intelectual, me ha dicho, Oye, yo quiero venir, que aparte es un honor que vengas a saludarnos, ya lo sabes, eh, pero quiero que hables de cinco minutos de un proyecto maravilloso que he tenido el honor de conocer a la que está al frente de ello cuando estábamos en Intereconomía hace sí, sí. ya años, cuéntanos
0: Pues es un proyecto, bueno, como tú bien dices eh, se llama una asociación que es Ángeles Urbanos
2: Ángeles Urbanos
0: Ángeles Urbanos, todos podéis eh, visitar eh, su página web, es ángelesurbanos.org Sencillito,
2: ángelesurbanos.org
0: Y bueno, es una asociación que se dedica a personas con discapacidad intelectual, en riesgo de exclusión social, ¿de acuerdo? Y luego también pues bueno, pues eh, familias que a lo mejor por por circunstancias de la vida... Eh, ...algún padre ha perecido... Eh, ...ha muerto... ...y entonces pues bueno... pues eh, ...para realizar un seguimiento... ...y un apoyo... A, esa, ...a ese familiar... ...de acuerdo... ...para un poco también... ...intentar la educación... ...de esa niña... ...o de ese niño... ...de acuerdo... ...y que no le falte de nada... ...hay personas... ...sabemos cómo están ahora mismo las cosas... Tener un hijo con algún tipo de discapacidad conlleva un gasto más elevado, ¿no? Entonces esta asociación lo que hace es echar una mano en este tipo de en este tipo de, uh -huh. de, de circunstancias. ¿Cómo echa una mano? Pues de diferentes maneras. Ella lo que hace es... Tiene talleres de día por la mañana, centro ocupacional por la mañana. Es una asociación pequeñita, pero que hace mucho... Al frente
2: mucho. sigue aquella monja...
0: Ángeles, ángeles, efectivamente Esa ah, monjita man, sí, Además sí, voy a contar
2: sí. una anécdota Hace ya pues seis, cinco, seis años Un verano Me robaron todos los correos De esta ¿Sí? gente de, de algún país de África No recuerdo cuál es Me robaron todos los correos Y te piden Te mandan un correo Y cuentan una película De la leche Yo estaba de vacaciones Y me empezó a llamar gente Porque me había perdido No sé por qué país y, eh, Unas historias Y justo a las 3 o cuatro semanas Ángeles ¿Cómo era el nombre? Ángeles,
0: ángeles á, Urbanos á, Ángeles, ángeles, ángeles bueno, Urbanos La asociación Bueno,
2: pues Ángeles Urbanos La habían robado yo había recibido una carta de las mismas características que la que mandaron en mi nombre a una serie de gente, la llamé y me dice, Uf, no me cuentes, si estoy aquí a ver cómo recupero el correo, porque claro, te entran, te cambian la clave eh, y utilizan todos tus correos pues, para poner a parir a alguien o para pedir dinero. Fíjate qué coincidencia. Mira Con lo tú, cual, lo sí, porque. Además, es el mundo. Hace
0: poco que estuvimos hablando y además me dijiste, oye, si yo la conozco, claro, también digo claro, esto. Claro. Digo, al final esto es un mundo muy pequeño, sí, 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 es sí, muy sí. grande, somos muchas personas, hay muchas asociaciones, fundaciones, pero al final nos conocemos todos. Y lo mejor que podemos hacer es hacer una piña todos juntos.
2: Bueno, cuéntame qué podemos. ¿Hay alguna forma de ayudar a esta gente o simplemente el hecho de conocer lo crees que es importante, el hecho de dar visibilidad al trabajo de Ángeles Urbanos? Ángelesurbanos.org. Creo...
0: Yo creo que las dos cosas que acabas de decir son importantes. Primero conocer a la asociación, hay que ir conociendo a las, aso a las asociaciones y luego sobre todo lo que hacen. Pues hombre, eh, hacen bastantes talleres, hacen, por ejemplo, ahora en verano, ¿no? Ahora en verano llega un momento en el que los respiros familiares son fundamentales, después de todo el año, hace unos eh, campamentos urbanos aquí en la Comunidad de Madrid, hay que decir que Ángeles Urbanos trabaja aquí en la Comunidad de Madrid y luego eh, también en los meses de julio y agosto también realiza unos campamentos, ¿de acuerdo? Durante 15 días en Cáceres, ¿de Ajá. acuerdo? Donde trabaja, pues bueno, trabaja con caballos, con los chicos con caballos, eh, trabaja la canoterapia, trabaja un poco las habilidades al aire libre, sobre todo el día a día de ellos, de, pues bueno, las habilidades diarias en el domicilio y luego pues todas las excursiones y demás que se pueden hacer típicas de un campamento como todas las personas como ah, todos
2: como todos. qué bueno qué es bueno
1: que es como terapia de, con caballo
2: no
0: efectivamente terapia sí de... ahora no me... quinoterapia era no eh, no quiero caballo. decir es que él
2: conoce es que yo
1: conozco a Marta Sánchez no Marta ¿Ah? López No me de, preguntes. Te... Marta López que tiene una finca ahí en Soto del Real Ajá. que fuimos este bueno hace dos años o tres ya dos tres Y, y la montó, entrevistamos montó, con el
2: cuento de entrevistarla, Amadeo montó a caballo, y un monté caballo como un chaval, como un chaval pero, pero lo
1: voy a contar, lo voy Venga. a contar. Porque para subir, para subir, leche, una escalera me tuvieron que
2: <risa> ¿Qué pasa? ¿Que el caballo muy grande tiene las patas pequeñas? ¿Qué <risa> sí, pasaba? ¿Eh? Amadeo. No
1: sé, pero es que no estoy muy acostumbrado a montar. ¿Y pasaste miedo? Non.
2: Non Non. Allá arriba encima del caballo y no no, has tenido. Porque, no, porque estaba Marta. Ah, estaba al lado Marta, estaba y, Marta y, 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 y su estaba... marido para que no te cayeras. No, claro, uno a cada lado. Pero
1: era muy... Ri... Con muchas gracias lo de montar en caballo con una escalera. No, no, dejadme que yo subo. Yo... ¿Te,
2: con... ¿Te imaginas a tres al Qué lástima no me hemos grabado para, para ponerlo no, ahora. si
1: me parece que no sé si las imágenes... Sí. Bueno, ahora ya... Pero, con... ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Bueno, Mientras está. no
0: subieras por un lado Y cayeras por el otro Suficiente No
1: podía ser Por cierto ser, para, podía ba ser. Para, para, para bajar Como bajaste a saco Bajé bien
2: ah, Bajé bien, bien. Vale, vale, vale. Por si había habido Una circunstancia Baje, Graciosa bien. Vale, vale. Bueno pues Pablo De verdad que Muchísimas gracias
0: No muchas gracias Ángeles
2: a ti. Urbanos Punto o
0: se puede ayudar, antes eh, que Así se me olvidaba, dicho, claro. perdona, discúlpame, no, por favor. Eh, pueden ayudar de todas las maneras. Aquí claro. pueden ayudar, se pueden meter en la página web, pueden ponerse en contacto vía telefónica con ellos o vía correo electrónico para hacerse voluntarios dentro de la asociación, para a través de las empresas, donaciones, voluntariados de las propias empresas e incluso pues, voluntariados pues, eh, a nivel personal, e incluso donaciones personales. Yo, por ejemplo, esto son cosas que hace uno iniciativa eh, personal nada más entonces hace una semana y media fue mi cumpleaños dije pues bueno pues voy a hacer una recolecta eh, de donativos pues para para una asociación. Y dije, pues, ¿qué asociación? Una asociación que en su día a mí también me ayudó mucho, también, okay. todo hay que decirlo.
2: Sí, 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 sí. Y... O sea, que la conoces en primera persona.
0: Sí, la conozco en primera persona y sí que es verdad que el primer día que yo me presenté con ella, ella me abrió las puertas de la asociación, me dijo, aquí toda la ayuda que necesite, todo lo que yo pueda, yo te lo voy a dar. Qué bueno. Y desde esa manera, desde entonces, desde hace ya seis, siete años... Yo no he roto la, la amistad Porque esto es como todo Las amistades hay que mantenerlas Y como dicen, ¿no? Es de buen nacido ser agradecido sí, 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 Y esto, sí. pues, eh, hay que serlo
2: Bueno, le vamos a escribir Vamos a hacer otro ¿Qué te parece si en agosto es muy complicado Juntar gente, pero en septiembre ¿Por qué no la invitamos? Claro que manera?
0: sí, claro que sí Es más, es más He intentado, eh, he estado hablando con ella Pero ahora en julio Como están con los campamentos y claro, todo Por eso Están tan atareados Al
2: ser una asociación pequeña No tienen tiempo no, Claro,
0: no, no son tanta gente entonces, Por eso claro. no me
2: comprometí ni en agosto porque he oído que decías que en agosto también hacen salidas Efectivamente. pero en septiembre conocemos lo que es Ángeles Urbanos por supuesto, por mientras supuesto. tanto ángelesurbanos.reg eh, Pablo muchísimas te invito, gracias es un verdadero honor pues tenerte y volvernos a ver que te veo cada día más joven eh, Amadeo que nos vamos Míramelo. que nos vamos ya que nos vamos se, nos ya, se nos acaba el verano sé vamos? que esta semana el jueves grabas un programa de, de música no para despedir el programa sí, con tu amigo sí, Nacho el día 29 vais a hacer un programa de despedida de verano sí. eh, de, cómo se llama tu programa eh, el pinchadisco el, el pinchadisco pincha pincha
1: va, vaya foto que eh, vamos a... vais a hacer una
2: foto guay una foto guay vas <ríe> a despedir el verano, sí, ¿verano gracioso. Verdad, ya, me mandara, ya me la mandará, ya me <ríe> la Bueno, Andrés, no sé qué música nos pone Andrés, pero con eso nos vamos. Bueno, Hasta oye, agosto. el
1: correo nunca lo decimos. No, porque luego la
2: gente nos escribe cosas y nos critica. Venga, dilo, ¿Eh? venga, dilo, que te gusta. <ríe> me gusta. Venga.
1: Bueno, el correo es el siguiente, oyentes arrobas la,
2: oyentes, arroba, la, ¿La he dicho bien ¿Sí? para repite. Hombre, pues porque me gusta. ¿Qué te gusta? Porque me gusta, gusta repetir. Sí, 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 sí. La bueno, ya saben, w reg Van ustedes al apartado de radio, todo lo que pone arriba en radio. Tienen todos los programas Escalar de la dependencia, conecta con nosotros. Esa el es programa, página. Eso es, y luego vamos a recordar Como no. Ojalá nadie de los que nos escuche, ojalá Dios quiera que nadie de los que nos escuchan ah,
1: bueno, lo del tengan
2: en la familia o ellos mismos alguna ideación suicida, ideas suicidas, bien por, por una separación matrimonial, bien por problemas económicos. Pero recuerden, 911-385-385. Es el teléfono. Un teléfono contra el suicidio, un teléfono gratuito que ustedes pueden llamar y un psiquiatra, once psicólogas, un psicólogo. ...o dos terapeutas ocupacionales... ...llamando, dependiendo del día que llamen... ...pues le van a atender para quitarles, repito, esas ideas... ...porque es, de verdad, vamos a dejar claro... ...el que se suicida no quiere morir... ...quiere dejar de sufrir, es, para eso hemos creado este tema.
1: muy bien que no se utilicen. Ojalá, 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 pero... Sea,
2: lamentablemente, ...lamentablemente llevamos más de 2000 llamadas... ...desde el 2 de febrero del sí. año 2018... ...que creamos este teléfono, más de 2000 llamadas... ...de personas que necesitan ayuda... ...y que han llamado a nuestros profesionales... ...pues para que les orienten, les ayuden... ...y sobre todo le busquen una salida a ese sufrimiento... Nos vamos, queridos oyentes, en agosto volvemos. Un abrazo muy fuerte. Adiós.